0: Quem aí já ouviu falar sobre NR32? A NR é uma norma regulamentadora. E qual que é a função da NR? Estabelece diversas regras e diretrizes no que se refere à proteção da saúde e segurança de pessoas que trabalham nos serviços de saúde. Ainda que essa NR tenha sido elaborada com foco na saúde dos trabalhadores que desempenham atividades na área da saúde elas beneficiam todas as pessoas que frequentam esses locais, pois essa norma garante proteção aos ambientes. Essa norma regulamentadora tem por finalidade estabelecer diretrizes práticas para implementação de medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores e serviços de saúde, bem como toda a população. A partir do momento que eu asseguro proteção à segurança dos trabalhadores, eu também asseguro proteção à segurança é, da população em geral tanto daqueles que, profissionais de saúde, tanto aqueles que exercem atividades de promoção, quanto aqueles que exercem atividades de assistência à saúde em geral. Para fins de aplicação dessa NR, e aí você vai prestar atenção aqui, o que, que ele define como serviços de saúde? Segundo a NR32, define serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Guardem na sua cabecinha essa definição. Para fins de aplicação dessas NE, dessa NR, considera-se risco biológico. O que é risco biológico? A probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos, ou seja, qual que é a probabilidade dos profissionais de saúde ficarem doentes durante a execução do trabalho por acesso a risco, por acesso a agentes biológicos. E o que, que são agentes biológicos? Agentes biológicos são micro-organismos geneticamente modificados ou não culturas de células, parasitas, toxinas e prions. Príons é um agente infeccioso composto por proteínas como, com forma aberrante. Tais agentes, os prions, não possuem ácidos nucleicos, ao contrário dos demais agentes infecciosos. Porém, o príons, apesar de não ter ácidos nucleicos, apesar de não ter DNA, ele tem possibilidade, ele, ele possibilita a infecção ele causa infecção naqueles indivíduos que forem expostos a eles. Também está definido, dentro da NR32, a construção de um programa de gerenciamento de riscos. Qual que é a função de um programa de gerenciamento de, de, gerenciamento de riscos? Evitar fontes que possam levar o adoecimento durante o trabalho do trabalhador na área de saúde. Beleza? O programa de gerenciamento de riscos tem, deve conter identificação dos agentes biológicos mais prováveis em função da localização geográfica, características do serviço e seus setores. E deve considerar nessa identificação de agentes biológicos prováveis, fontes de exposição, reservatório, vias de transmissão e entrada, transmissibilidade, patogenicidade, virulência do agente persistência do agente biológico no ambiente e pensando dentro da odontologia, nós temos uma persistência do agente biológico no ambiente por muito tempo por causa das nossas canetas de alta rotação. Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos e outras informações científicas, todos esses itens devem estar contidos no programa de gerenciamento de riscos. Avaliação do local do trabalho e do trabalhador deve levar em consideração no, pro, no programa de gerenciamento de riscos. Finalidade e descrição do local de trabalho, organização e procedimento de trabalho, possibilidade de exposição, descrição das atividades e funções de cada aluno no local do trabalho e as ações e medidas preventivas aplicáveis ao seu acompanhamento. Só fazendo um adendo aqui. Por a NR32 ela é tão importante para os profissionais de saúde. Primeiro porque ela define formas de trabalho para que o indivíduo ele tenha menos chance de se contaminar. Mas também ele possibilita que seja assegurado aos trabalhadores da área de saúde receber, por exemplo, insalubridade, periculosidade... É através da NR32 é que define se o profissional, por exemplo, ele vai receber periculosidade ou insalubridade, tá? Teoricamente, nós cirurgiões dentistas, nós somos expostos aos riscos físicos, químicos e biológicos e deveríamos receber periculosidade. Mas em nenhuma prefeitura paga periculosidade, ela só paga insalubridade. Está contida dentro também da da NR32, o PCMSO. Quando você for assumir aí na sua prefeitura, você vai ver que você vai passar por um médico do trabalho. Esse médico do trabalho, ele faz parte do PC, PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde do Trabalhador. E aí, quando você for entrar para trabalhar aí na prefeitura, você vai fazer um exame admissional. Através desse exame admissional, ele vai verificar se existem ou não alterações e se um dia você resolver sair da prefeitura, pedir exoneração, aí você vai fazer um exame demissional, eles vão conseguir analisar se durante aquele seu tempo trabalhando aí na prefeitura como dentista, você teve é, o desenvolvimento de alguma doença ocupacional, tá bom? O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele reconhece e avalia os riscos biológicos, localização das áreas de risco, Relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, função, local que desempenha suas atividades e o risco que estão expostos. Vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e programa de vacinação. O que, que eu chamo a atenção para vocês para essa prova? O PCMSO, ele fala sobre programas de vacinação, de vacinações importantes e específicas para cada profissional e Vacinações específicas para a área da saúde. Então, eu chamo a atenção de vocês porque a gente vem dois anos aí falando tanto dessa obrigatoriedade de vacinação, então é importante que você saiba que isso está contido aqui na RNR 32. Com relação à possibilidade de exposição acidental de agentes biológicos, deve contar, deve constar no PCMSO procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção de soroconversão e das doenças.
1: Por exemplo,
0: você se furou lá com uma agulha de um paciente com hepatite. Prevenção da, soro, da soroconversão, vacinação, medicação, acompanhamento desse, paciente, desse profissional de saúde que esteve exposto, função do PCMSO as medidas para descontaminação do local do trabalho, tratamento médico de emergência para trabalhadores, identificação dos responsáveis para aplicação de medidas pertinentes, relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores, formas de remoção para atendimento dos trabalhadores, relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais. Todo local que exista possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório exclusivo para as mãos, providos de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável, lixeira com sistema de abertura sem contato manual. Isso é obrigatório em todo serviço de saúde onde possa haver exposição a agente biológico. Quartos ou enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças e efectos contagiosos devem conter lavatório no seu interior. O uso de luvas não substitui, não substitui o processo de lavagem das mãos, que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesas. Lavou a mão, colocou a luva, tirou a luva, lavou a mão. Os trabalhadores com feridas ou lesões dos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica, obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. Cortou lá a palma da mão. Queimou a palma da mão, foi cozinhar, queimou a palma da mão. Você, cirurgião dentista, só pode ir atender os seus pacientes após passar no médico o médico liberar. Feridas ou lesões e membros superiores, precisa de autorização para o atendimento, para os procedimentos, para voltar ao trabalho do médico do trabalho. O empregador não pode permitir. A utilização de pias de trabalho para fins diversos do previstos, que é para lavagem de mão. O ato de fumar, o uso de adornos como brincos, anéis, piercings e manuseio de lentes de contatos nos postos de trabalho. Consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Guarda de alimentos em locais não destinados para este fim. E o uso de calçados abertos dentro de ambientes de assistência à saúde. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada, adequada em condições de conforto. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Quem é responsável por fornecer a vestimenta? Isso mesmo, o empregador é responsável por fornecer tanto EPIs quanto vestimenta para o empregado. O empregador deve informar imediatamente aos seus trabalhadores e os seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa causar disseminação de um agente biológico suscetível capaz de causar doenças graves. Conconções, um colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável permitindo desinfecção e fácil higienização. O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sucos ou reentrâncias. Esses revestimentos de material lavável não podem ter furos, rasgos ou sucos e reentrâncias. Os trabalhadores que utilizarem objetos perforocortantes, como nós, devem ser responsáveis pelo seu descarte. Presta atenção no 32.2.4.15. São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. Presta atenção porque isso tem totalmente a ver, está diretamente relacionado ao tratamento odontológico. Até apostaria que se fosse para perguntar alguma coisa de NR32, eu perguntaria sobre reencape e desconexão manual das agulhas que são proibidos. A respeito da vacinação dos trabalhadores, todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano de fiteria Hepatite e os estabelecidos no PCMSO. Não esquece isso. Quais são as vacinas gratuitas que devem ser disponibilizadas? Tétano, difiteria, hepatite e aqueles estabelecidos pelo PCMSO. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. Sempre que houver vacinas notas, novas e comprovadas, o empregador deve fornecer aos seus trabalhadores. Nos serviços de radiodiagnóstico odontológico, está contido na NR32, na radiologia intraoral. -intra Todos os trabalhadores devem, manter afastados, devem se manter afastados do cabeçote e do paciente a uma distância mínima de dois metros. Nenhum trabalhador deve segurar o filme durante a exposição. Assim como a gente já aprendeu lá na faculdade, né? E caso seja necessária a presença de trabalhador para assistir ao paciente, nunca para segurar o filme, mas para assistir ao paciente, ele deve sempre utilizar os EPIs, inclusive uh, o protetor de tireoide. Vamos lá. Agentes biológicos e as suas classificações. Classificação de risco Vamos lá. Risco Risco, baixo risco individual, ou seja, do 1 para o 4. 1 é o que apresenta menor risco. Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade. Baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Classe de risco 2. Risco individual moderado para o trabalhador. Moderado para o trabalhador, mas baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Risco 3. Risco individual elevado para é, o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. E o risco 4, risco individual para o trabalhador, risco individual elevado para o trabalhador e risco individual elevado para disseminação na coletividade. O risco 4, ele apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro, pode causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.